0: 欢迎各位回到聊聊博物馆的节目。今天我们要来看看这周又有哪些博物馆主题，让可能没有社群账号或在开车或搭车，想知道新知的人，也可以听到各地博物馆荒唐的故事或冷知识。公家采购案与 Podcast， 到底这些节目是谁做的？这是我们用了政府电子采购网上面的公开资料。查询了过去三年间的政府标案，有哪些是台湾博物馆的 Parkes 标案，而得标的究竟是谁？博物馆是保存、研究和展示文化遗产的重要场所，它们不仅致力于提供实体展览和教育体验。也意识到了 podcast 这个新兴媒体的潜力。从2020年新冠疫情爆发后，公家机关、博物馆纷纷自制起 podcast 节目，将丰富的博物馆内容，带给更广大的潜在观众。从一开始的馆内自制，一些公家博物馆开始规划预算，与专业的制作公司合作，来透过 podcast 将故事和资讯重新诠释，与现代的观众结合在一起。以 Parkes 招标案为例，通常皆是以劳务类型的标案。以政府采购法而言，依照采购金额有不同的招标方式。不到一百万但高于十万的采购案，隶属于未达公告金额之案件。招标方式由主管机关、直辖市或县市政府订定,定，需要公开征求厂商书面报价或计划书的限制性招标。二零二零年只有一个标案是故宫博物院得标的是晴天整合行销有限公司，而二零二一年时总共有四个晴天整合行销公司也拿下了隔年的一一零年故宫 Parkes 计划制作与推广的一文才购案，以九十七万元的预算，最后以九十三万元两百四十元结标。桃园市立美术馆。桃美馆的 Parkes 规划制作与采购型小案，好料创意有限公司7 9万元两千元绝标。台北市立美术馆的王大明建筑剧场，王大明您哪位 Parkes 计划是蔡伯章7 2万元的预算以七十万元绝标。高雄市政府劳工局劳工教育生活中心的劳工博物馆一一零年五一活动。劳动者影像集暨劳动人生是八月一日文化有限公司绝标于四十万元。隔年二零二二年只有两件的政府 package 招标案，国立故宫博物院一一一年政府 package 译文采购案，这年是人人广播股份有限公司拿下原本晴天整合行销的制作坊，以九十八万八千元的预算，最后以九十四万元得标。国立台湾科学教育馆一一1 1年 Parkes 科科出来讲企划制作与行销的委托专业服务采购案，是晴天整合行销有限公司在九十万的预算中，以八十九万四千五百三十一元得标。二零二三年到统计的七月十号为止，总共有五件公部门博物馆的 Parkes 标案。国立历史博物馆发生台湾艺术史的 p a c k e t 计划制作与推广案，是晴天整合行销有限公司八十八万元的预算。国立科学工艺博物馆一一二年到一一三年的本土与科普 p a c k e t 计划制作与行销委委托专业服务案，晴天整合行销有限公司在六十万元的预算中，五十三万元绝标。国立台湾科学教育馆1一二年 p a r k a s 科科出来讲企划制作与行销委托专业服务采购案，也是晴天整合行销有限公司在九十万元的预算以八十九万元三千九百元截标。国立故宫博物院1一二年故宫 p a r k a s 译文采购案，人人广播股份有限公司九十七万七千元最后以九十二万六千元绝标。国立台湾史前文化博物馆的“ 112年南科考古馆本土语言 p a r k e t s 计划制作采购案”，在我们统计时尚未决标，所以不知道最后是哪个厂商拿下。晴天整合行销有限公司和人人广播股份有限公司是博物馆政府标案里面的常胜军。这个员工人数多为二十人的晴天整合行销有限公司，自二零二零年台湾开始有 p a r k e t 政府标案后，他们也陆续标到了许多博物馆外的政府 p a r k e t 标案，彰化县政府 p a r k e t 节目劳务采购案，台中社会住宅 p a r k e t 大宅门第三季的直播，新竹县公共图书馆 p a r k e t 行销委托案，新北市永和区公所的二零二一。文创永和听起来 ，Live Podcast 线上课程暨活动，而未来从晴天手中抢下故宫节目的人人广播，是否能持续的制作这场节目呢？还是未来会有新的厂商在评审委员的眼中杀出一条绝路，占领政府 Podcast 表案中的 C 位呢？就让我们继续的看下去吧。你是一个爱吃白饭的饭桶，还是一个爱吃的吃货呢？在网络上有很多关于世界各地知名博物馆餐厅的推荐清单或排名，综合了《Vogue》杂志所选出的七间顶尖博物馆餐厅，《美国美食杂志》《Bon Appétit》博物馆餐厅美味到你可能想跳过餐宽这个文章。以及美国博物馆联盟 （AAM） 的行家小道消息，博物馆业界人士评价最好的博物馆咖啡厅和餐厅，我们挑选几间被重复提及的经典餐厅，让各位吃货一起把它加入你的旅游口袋清单之中。参观博物馆是一个耗时费心的休闲活动。我们在参观展品、阅读展览资料，和在不同展间中来回走动时，博物馆有绝对不只值 1.3 三颗星的博物馆餐厅，给参观者一个停下脚步、休息和恢复体力的地方。如果博物馆位于距离市中心遥远的地方，博物馆咖啡厅和餐厅更是参观中不可或缺的一部分。除了提供休息和交流以外的场所外。博物馆餐厅的收入也可以是博物馆经营的重点来源之一。透过与明星主厨团队的合作联名，有时更变成人们前来博物馆的原因之一。巴黎勒丰 （Louvre） 痛风在胸，专精于法国国际当代艺术创作。透过永久收藏、临时展览、艺术品委托以及以音乐为重点的活动安排，来吸引更多人对艺术的欣赏。在美术馆里。以建筑师 Frank j e r r y 的名字所命名的 The Funk 餐厅 ，Frank j e r r y 本人也对餐厅的概念进行了设计，并由米其林星级的厨师 John r i n a m i c o 负责菜单的设计。阿姆斯特丹 r e x 国家博物馆 r e x m u s e u m 这座荷兰规模最大的博物馆，历经十年翻修后，于2013年重新开幕。在隔年二零一四年时，又新增了开放式厨房。Rix 是米其林评鉴一星认证的餐厅，主厨精炼了经典荷兰的美食，并加入他的创意，将料理融入了异国风情和他精致的品味之中。b e r b 尔包 Neura 作为当代建筑和结构主义建筑中最推崇的案例，也是以博物馆。带动地方观光产业的经典案例，比尔包古根汉美术馆内的 Neurua 餐厅，是由曾经在 El Bulli 餐厅工作的主厨 Josep Maria Al Alibia 所主理的，主打当地的食材的精致菜单。米兰 Barlucchi， 米兰 Prada 基金会的 Barlucchi， 是由国际知名导演 Wes Anderson 所设计的餐酒小馆。由与他电影风格一致的缤纷装潢，提供价位较为亲密的轻食和咖啡，让游客在拍照之余也能吃到当地甜点店的餐点。巴黎 Musée Bleu， u 巴黎的 Tokyo 东京宫的 Musée Bleu 以精致餐酒馆 Bistro 的概念提供美味的餐点，潜在价位约在二十到三十欧上下，主餐则落在四十到六十欧左右。最终花费应该会落在100欧上下的中高价位美食。在法国国庆日7月14号期间 ，Monsieur Bleu 也设计了不含酒水的单人300欧特别三道排餐，让大家参考。伊斯坦堡 Restaurant Modern 由美国博物馆联盟的 Dicky Lee、g r a h e n Crane 和 s a b r Moore 所推荐的伊斯坦堡现代艺术博物馆的 Restaurant Modern。将地中海和当代土耳其美食的经典范例与当今的风味融合为一体，还有宽敞的露台和时尚的内室内设计，来提供博物馆观众一场非常难忘的用餐体验。介绍了荷兰阿姆斯特丹的 Rix， 意大利米兰的 Bar Luci，、er, 法国巴黎的 Monsieur Bleu 和 Le Feng， 西班牙毕尔包的 Neruva。各位到处游达之际，也能透过美味料理来体验各地精致的文化风情。今天节目就到这边，那我们就下周再见喽，拜拜。